0: Warum bist du am 30. April 2016 hier in Dillenburg? Und wieder die drei Fragen, weil du das so wolltest, weil deine Freunde unbedingt wollten, dass du mitkommst oder weil es deine Eltern wollten, dass du heute hier bist und sie bezahlen auch alles für dich und geben das Auto oder so. So sind wir heute Morgen eingestiegen, um darüber nachzudenken, wer dein Leben führt. Und vielleicht hast du so heute Morgen gedacht, naja, hey, die Geschichte mit Mose ist jetzt ein paar tausend Jahre alt, und selbst das mit dem Simon Petrus, das steht in der Bibel, das muss mindestens mal 2000 Jahre halt sein, aber das hat das alles mit mir zu tun. Und deshalb möchte ich dich ganz konkret heute fragen, wo möchtest du in zwölf Jahren von jetzt an sein? Wo möchtest du geistlich und in deinem christlichen Leben im Jahr 2028 stehen? Und jetzt denkst du vielleicht, hey, wo steht denn die Bibelstelle mit den zwölf Jahren oder so? Ähm, hat nichts mit der Bibel zu tun, hat was mit meiner Predigtvorbereitung hier zu tun. Als ich mich für Dillenburg vorbereitet habe, habe ich angefangen, mir die Einladungen zu googeln, die es hier für die Jugendtage gab. Und dann habe ich eine Einladung entdeckt vom Dillenburger Jugendtag, und zwar auf der vor genau zwölf Jahren, 2004, war da jemand drauf. Und jetzt seht ihr die... Dinger hinten ablaufen, das sind die Einladungen der letzten zwölf Jahre, die laufen gerade rückwärts ab und ich will dich mal fragen, wie oft warst du hier dabei? Wie oft hattest du so ein Ding vielleicht schon in der Hand? Hast du dich ein paar Mal hier schön geistlich berieseln lassen, weil deine Eltern es halt unbedingt so wollten? Hast du in den vergangenen Jahren das Gefühl gehabt, dass Gott dich hier haben wollte, weil er dir etwas sagen wollte? Und, große Frage, hast du das dann gemacht? Oder ist dein Leben viel zu schwierig und kompliziert, um diese Impulse von Gott umzusetzen? Denkst du, dass dein Leben eigentlich gar nicht von Gott gegeben sein kann oder geplant sein kann, weil da unauflösbare Probleme drin sind? Dinge, die verhindern, dass du seine Pläne für dein Leben annehmen kannst, von wegen given. Und hier auf diesem letzten Einlader ist eine gute Freundin von mir zu sehen, die ich sehr mag, deren geistliche Art ich sehr schätze deren Gebetsleben mich persönlich sehr herausfordert, die eine ganz tolle Arbeit macht und das weiß ich deshalb so genau, weil sie ein Zimmer weiter von mir im Büro von Hilfe für Brüder sitzt. Das musst du jetzt alles aushalten, Esther. Und ich freue mich ganz sehr, dass die junge Frau, die da damals vor zwölf Jahren drauf war, heute hier ist und ich bitte euch um einen ganz herzlichen Applaus für Esther Klink. Und für das Interview habe ich mir Verstärkung geholt und ich freue mich jetzt riesig, dass mit Esther gleich die Doro Dengel auf die Bühne kommen wird. Sie ist hier im Team von der Ansprechbar dort oben mit dabei und steht eigentlich im Hintergrund bereit, um mit euch zu sprechen. Aber jetzt wird sie ganz im Vordergrund auf der Bühne sein und dieses Interview führen und mit Esther mal darüber reden, wie das ist. Ein Leben zu führen, in dem man entdeckt, dass Gott Pläne mit einem hat, auch wenn manche Sachen ganz schön schwierig sind. Und ich bitte euch, dass wir jetzt noch mal kurz still werden und beten. Herr, du bist ein großartiger Gott und du hast großartige Pläne für uns. Und manchmal ist das ganz schön schwer zu entdecken und manche Geschichte aus der Bibel ist sehr, sehr weit weg von uns. Und wenn jetzt Doro und Esther über Esthers Leben in den vergangenen zwölf Jahren reden werden, dann bitte ich dich, dass dein Heiliger Geist hier in der Halle ist und vielen Jugendlichen hier zeigt, was das bedeutet, was wir in der Bibel gelesen haben. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Herr, öffne uns die Augen für deinen heiligen Geist und sein Wirken. Amen. Und jetzt bitte ich euch um einen ganz, ganz großen Applaus für Esther Kling und Doro Denge.
1: Okay, hey Esther, also du, du bist so ein ganz normales Mädchen vom Dorf. Du wurdest christlich erzogen und hast so die typische Gemeindekarriere gemacht. Jungschar, Kinderstunde, Teenie-Kreis und so. Und Glaube war für dich einfach so beim Leben dabei, hat irgendwie dazugehört. Und wenn man das jetzt so sieht auf den ersten Blick, ist es eigentlich recht unspektakulär. Und trotzdem finde ich deine Lebensgeschichte total abgefahren. Du hast recht richtig krasse Sachen erlebt mit Gott. Und das ist nicht irgendwo weit weg in Afrika oder so, sondern hier in Deutschland zum Beispiel. In Stuttgart in der U-Bahn. Erzähl das doch mal.
2: Ja, es ist schon ein bisschen länger her, da war ich in Stuttgart in der U-Bahn unterwegs und gegenüber von mir, da saß eine Frau und die sah einfach mega traurig aus und irgendwie hat mich das innerlich voll bewegt und ich dachte mir, ich würde am liebsten fragen, hey, alles klar, aber da saßen lauter Leute drumherum und ich dachte mir, das kann ich jetzt nicht bringen, die Frau anzusprechen und dann dachte ich, okay, das kann ich nicht, aber was ich kann, ist im Stille für die Frau beten und dann habe ich betet, lieber Gott, du siehst, was die Frau traurig macht und ich bitte dich voll, dass du sie irgendwie tröstest, dass du einen Engel über den Weg schickst, irgendjemand, der was Gutes tut und jemand, der von dir erzählt, der du wirklich Trost schenken kannst. Und am Ende von dem ähm, Gebet habe ich gesagt, naja Gott, und wenn du mich da dafür gebrauchen willst, dann schenk doch einfach, dass sie an der gleichen Haltestelle aussteigt wie ich. Und dann plötzlich, ähm, als ich halt gerade aussteigen wollte, sehe ich, die Frau ste steigt auch aus und ähm, dachte mir, okay gut, jetzt habe ich das zu Gott gesagt, jetzt muss ich sie auch ansprechen und dann gefragt, ob ich sie vielleicht auf Eis einladen darf. Erst war sie voll irritiert. Dann habe ich gesagt, naja, dass ich gesehen habe, dass sie halt traurig aussieht, dass ich ihr was Gutes tun wollte. Genau, wenn sie ein offenes Ohr braucht, höre ich ihr gern zu. Wenn sie abgelenkt werden will, lenke ich sie gern ab. Und ansonsten, wenn sie ihr Ruhe will, verabschiede ich mich von ihr. auch voll okay. Und dann ähm, hat sie gemeint, ja, dass es ihr voll scheiße geht, warum eigentlich nicht? Und dann ähm, habe ich mir Eis mit der und wir haben uns hingesetzt und sie hat mir angefangen, aus dem Leben zu erzähle von ihrem Chef, der sie sexuell missbraucht hat, über ihre Beziehung, die völlig chaotisch ist, ganz viele Bereiche, in ihr ganzes Leben war einfach nur verkorkst und ich war voll überfordert, ich habe damit irgendwie überhaupt nicht gerechnet und habe innerlich nur gedacht, oh Mann, Jesus, die Frau braucht dich, aber ich kann dir jetzt nicht sagen in ihrer Situation, hey, Jesus liebt dich. Da habe ich gesagt, Gott, du musst jetzt irgendwie was machen und plötzlich sagt sie, dass sie sich fragt, was überhaupt der Sinn im Leben ist und wofür es sich überhaupt lohnt zu leben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, dass ich auf die Frage eine Antwort gefunden habe. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich schon mal auf die Suche nach Gott gemacht hat. Und dann hat sie gemeint, nee, damit kann sie überhaupt nichts anfangen. Und was sie überhaupt nicht brauchen kann, sind so Menschen, die so fundamentalistisch sind, an die Bibel glauben. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, ehrlich gesagt, genauso eine bin ich. Und dann habe ich ihr halt erzählt, wie Gott meinem Leben Sinn und Hoffnung gegeben hat. Wie ich irgendwie früher mit meinem Leben überhaupt nichts anzufangen wusste. Und ich irgendwie dachte, hab irgendwie ja, was soll ich? Und ich kann ja nichts und bin nicht begabt und nicht so toll wie andere. Und wie Gott daraus ähm, Dinge gemacht hat. Und konnte ihr so das Evangelium erklären von Jesus und dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und so. Und irgendwann, ähm, nachdem ich ihr das erzählt hatte, hat sie geredet über was sonst noch alles schwierig ist auf der Welt. Und ich war mit meinem Latein völlig am Ende. Und nach so zweieinhalb, fast drei Stunden, ähm, da dachte ich mir, also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter. Und dann habe ich betet und habe gesagt lieber Gott, ich weiß nicht mehr, was ich dir irgendwie noch sage soll, du musst jetzt irgendwie was machen. Und ich habe das gerade zu Gott gesagt im Stille, hört sie mit dem Satz auf zu reden und sagt, sag mal, warum hörst du mir zu, obwohl du mich überhaupt nicht kennst, lässt mich auf Eis ein und warum interessiert es dich überhaupt, was mit mir ist? Dann habe ich zu ihr gesagt, also wenn sie will, kann ich ihr das erzählen, aber wahrscheinlich findet sie das ziemlich strange. Und nee, nee, will sie unbedingt wissen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, sie hat ja gesagt, Gott wird ihr Leben nur enger, aber dass ich halt merke, wie Gott mein Leben bunt macht. Und ähm, wie ich sie gesehen habe, was ich für sie betet habe, dass sie halt da dann aussteigt, soll, wenn das dran ist, dass ich sie anspreche. Genau, und ähm, dann ist sie da ausgestiegen und der Frau rutscht richtig so das Kinn runter. Und dann meint sie so, ja, dass sie eigentlich nur versehentlich zu weit gefahren ist. Und ich fand es einfach mega abgefahren und ich habe ähm, mich dann irgendwann von ihr verabschiedet und habe immer noch betet, hey Gott, geh du der Frau nach und krempel du ihr Leben um 180 Grad irgendwie um. Und es wäre so cool, wenn ich sie eines Tages wieder treffe und ähm, sie mir dann erzähle, wird, wie sich ihr Leben verändert hat und so. Und dann ungefähr ein Jahr später war ich an einer anderen Stelle in Stuttgart mit dem Bus unterwegs. Und dann, dann sehe ich die plötzlich und ähm, sie erzählt mir, hey, voll der Zufall, mein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Ich habe überhaupt keinen Hass und kein Gräuel mehr meinem Chef gegenüber. Ich bin aus meiner verkorkste Beziehung rausgekommen und hat so die ganzen Lebensbereiche irgendwie aufzählt, wie sich alles verändert hat. Und ähm, ja, was für ein Zufall. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Und habe sie daran erinnert, wie ich ihr vom Jahr, Jahr also von Gott erzählt habe. Und habe zu ihr gesagt, ähm, dass ich immer betet habe, dass Gott ihr Leben um 180 Grad verändert hat. Und dass ich ihr damals, ja das schon gesagt, habe, dass ich glaube, dass Gott es das tun kann. Aber ich wusste, habe, dass es nicht bei ihr ankommt, weil sie viel zu ähm, arg gefangen war in allem. Und das war, die hat sich jetzt noch nicht bekehrt. Aber ich wünsche mir durch Bet weiter, dass ich sie vielleicht eines Tages wieder treffe und sie mir erzählt, dass sie Jesus begegnet ist. Wow, das ist ja echt eine coole Geschichte. Wie fing das eigentlich an bei dir? Also, ich war als Teenie auf einer Silvesterfreizeit, habe ich einen Gutschein von meine Eltern gekriegt, habe ich eigentlich gar keinen Bock gehabt, weil ich mir das alles ziemlich spießig vorgestellt habe. Und weil ich meine Mutter nicht enttäuschen wollte, dachte ich mir, gut, gehe ich da halt hin. Und dann kam ich da an und da waren halt irgendwie 120 coole Teens und irgendwie lauter Leute, die irgendwie so begeistert von Jesus waren. Und. Ich war schon insofern gläubig, dass ich halt Kinderstunden in so hatte. Aber ich, für mich war Glaube schon eher so anstrengend und Beten eher so anstrengend. Und der Prediger dort, Friedhold Vogel, der mir bis heute voll das riesen Glaubensvorbild ist, der, hat halt, der war so begeistert von Jesus, der ist morgens um fünf aufgestanden, ist vor dem Freizeitzimmer entlang gelaufen, hat für uns Teilnehmer betet und der hat halt die ganze Zeit so Stories erzählt, wie hier war ein Kongress, ging der Beamer nicht, hat die Hand auf den Beamer gelegt, betet, lieber Gott, lasst den Beamer wieder gehen und plötzlich ging der Beamer wieder und solche Dinge und ich dachte mir, boah, wie cool, solche Dinge würde ich irgendwie auch gerne erleben, genau und das hat in mir so die, ähm, die Sehnsucht eigentlich geweckt, dass ich gesagt habe, ähm, ich will eigentlich auch so eine Beziehung zu Jesus und dann zwei Jahre später an einem Abend hat er halt so Predigt nach gemeint, ja, wenn wir uns nach einem erfüllten Leben sehnen, dass wir dann Gott alles hingeben müssen. Solange wir versuchen, das Steuer selber in der Hand zu halten oder unseren Kopf durchzusetzen, wird es immer einen Konflikt geben mit dem, was Gott will. Und nur wenn wir bereit sind, Gott wirklich alles hinzugeben, dann kann er uns wirklich Erfüllung schenken. Und dann dachte ich mir, gut, so wie es jetzt ist, ist anstrengend. Also setze ich alles auf eine Karte und probiere es einfach mal.
1: Du hast es also gewagt, dich zu entscheiden für Hingabe. Wie sah das denn konkret dann in deinem
2: Leben aus? Was hat sich verändert? Ich habe zu Gott gesagt, ich will von nichts Weltlichem abhängig, mehr abhängig sein, außer von dir. Und ich dachte mir damals, ich nehme keine Droge und nix, bin ja eigentlich von nichts Weltlichem abhängig. Und dann hat Gott mir plötzlich so verschiedene Bereiche aufzeigt, zum Beispiel, Esther, du gehst nie ohne dein Handy aus dem Haus. Und ich dachte mir, oh nein, irgendwie. Und dann habe ich eine Zeit lang mein Handy nur noch eine Stunde am Tag angemacht. Aber dann dachte ich mir, das kann eigentlich nicht sein, dass Gott mir alles einfach nur wegnehmen will. Und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich Sinn und Zweck? Und dann dachte ich eigentlich, dass mein ganzes Leben Gott Ehre macht und Gott groß macht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich mit meinem Handy Gott groß machen? Und ähm, dann sind wir plötzlich auf, hey, dir, komm, und habe ich versucht, das einfach umzusetzen.
1: Cool, das war jetzt ein cooles Beispiel aus deinem Alltag. Aber wie war das für dich zum Beispiel auf so etwas ein, wie einen Jugendtag hier? Da hast du vielleicht auch deine Gaben eingebracht, hast dich da voll eingesetzt oder wie ging es dir da?
2: Also ich war voll oft auf irgendwie so Veranstaltungen und ich weiß noch einmal, ähm, während Jesus Haus, da dachte ich, oh, ich würde voll gerne mich da auch irgendwie ähm, engagieren bei sowas, aber die auf der Bühne, die sehen toll aus, die können toll singen, der nächste predigt irgendwie voll gut, wieder der nächste macht voll die Hammer-Moderation und ich wusste irgendwie, all das, was andere so toll können, das kann ich nicht eigentlich, ich habe nichts Besonderes. Ähm, dachte ich mir und dann äh, war ich irgendwie voll frustriert und habe mich abends vor mein Bett kniet und ich knie mich eigentlich nur dann, wenn mir was wirklich richtig ernst ist, so vor Gott hin und dann habe ich zu Gott gesagt, dass es mich voll traurig macht, dass alle irgendwie was können und ihn irgendwie groß machen können, nur ich halt irgendwie nicht und ähm, während ich betet habe, kam mir der Bibelvers: lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann habe ich zu Gott gesagt: Also, wenn das wirklich stimmt, dann kannst du ja rein theoretisch niemand besser gebrauchen als mich, weil schwach bin ich. Und ähm, ja, ich legte das jetzt einfach hin. Und ähm, wieder einen Tag später habe ich dann irgendwie erlebt, bin ich wieder zu Jesus' Haus gegangen wie Gott mir plötzlich eine Begegnung geschenkt hat, wo ich jemand in einem einfachen Gespräch ähm, einen Anstoß geben konnte, wo jemand daraufhin die Beziehung zu seinen Eltern wieder in Ordnung gebracht hat und einen Bereich in seinem Leben anpackt hat. Und das war für mich irgendwie voll krass, weil ich dachte, ich habe nichts ähm, und habe Gott eigentlich nur meine leeren Hände hingehalten und Gott plötzlich andere Dinge macht, wo ich gemerkt habe, mein Auftrag ist nicht auf der Bühne oder nicht bei dem, was sichtbar ist, sondern ja mit dem Bisschen, was ich habe, wenn ich es Gott hinlegen kann und trotzdem was draus machen.
1: Ja, das ist wirklich schön zu sehen, was Gott einfach gemacht hat aus, aus dem, weil du einfach gebetet hast. Und War das denn immer so bei dir, dass Gott immer gleich deine Gebete erhört hat? Mm.
2: Nee, <lacht> überhaupt gar nicht. Ähm, also Ich erlebe viel Cooles mit Gott und vieles, wo ich voll staune. Aber es gibt auch vieles, wo ich ziemlich Ausdauer brauche. Ähm, zum Beispiel habe ich jahrelang für meinen Mann betet und ich, erst mit, also ich heirate jetzt in drei Wochen, habe den jetzt erst vor kurzem, also. <lacht> genau, ähm, habe den vor eineinhalb Jahren kennengelernt und wo ich merke, das erfüllt sich jetzt erst, wo ich viele Jahre dafür betet habe. Und zum Beispiel hätte ich mir immer gewünscht, also ich komme aus einem schwierigen Elternhaus. Und ich habe so viel für meine Eltern betet seit 15 Jahren. Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Eltern sich nicht trennen und dass Gott ein Wunder in meiner Familie tut. Und dass das verkorkste Verhältnis zu meinem Vater, dass es irgendwie besser wird und dass ich irgendwie mehr seine Ansprüche genügen kann. Und ähm, all das ist irgendwie überhaupt nicht in Erfüllung gegangen, sondern manchmal hatte ich das Gefühl, je mehr ich betet habe, je krasser und je schwieriger es wurde. Und jetzt vor zwei Jahren haben meine Eltern sich auch tatsächlich trennt. Ja, von daher ist es überhaupt nicht so, wo ich auf manches Erlebnis verzichtet hätte, wenn Gott das, was mir am allerwichtigsten wäre, wenn Gott an der Stelle was gemacht hat.
1: Also Gott erhört unsere Gebete nicht immer so, wie wir es uns vielleicht wünschen, obwohl das ja eigentlich gute Wünsche sind, wie wir meinen vielleicht. Zweifelst du denn manchmal dann auch an Gott, wenn dann eben sowas nicht in Erfüllung geht?
2: Ich würde sagen, Gott bringt mich manchmal an meine Grenze. Ich zweifle nicht an der Existenz, dass es Gott gibt, aber ich bin manchmal voll rausgefordert, zu vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und ganz lang, vor allem auch gerade, wo meine Eltern sich trennt haben, bin ich wirklich voll an meine Grenze komme. Aber wo ich merke, wie Gott mir zurzeit immer mehr die Augen dafür öffnet, dass das Leid und das Schwierige und der Müll, den ich irgendwie durchmachen musste, wir genau in der, in der Zeit mein Herz geformt hat. Und wo ich mich schon manchmal gefragt hat, wenn ich es daheim nicht so schwierig gehabt hätte, hätte ich mein Herz dann jemals so an Gott gehängt oder hätte ich es vielleicht an ganz andere Dinge gehängt. Und von daher, ich will vieles nicht irgendwie nochmal durchmachen, aber ich will auch nicht missen, wie Gott mich durch Dinge irgendwie durchtragen hat.
1: Das heißt also, Gott hat sein Gebet ja irgendwie doch erhört, nur vielleicht irgendwie anders, als du es gewünscht hast. Und daraus ist vielleicht auch so ein Lebensmotto
2: von dir entstanden. Wie heißt denn das? Ich habe für mein Leben so das Motto, dass ich, also nicht, dass ich es schaffe, das irgendwie so immer zu leben, aber zumindest ist mein Wunsch, dass ich sage, dass ich in meinem Leben alles dankbar aus Gottes Hand nehmen möchte und dass ich bereit sein möchte, ihm alles hinzugeben, egal was es mich kostet und wenn es mich das Wertvollste kostet, was ich habe. Weil ich irgendwie finde, Jesus hat sein ganzes Leben hingeben und ähm, ja, er hat es nicht verdient, dass ich nur halbe Sache mache.
1: Und du hast dein Wertvollstes
2: auch verloren oder wie war das? Ja, ich bin vor... Neun Jahre war das, da war ich auch in einer Beziehung und damals meine große Liebe. Und ich dachte, boah, alles cool, den werde ich mal heiraten und so. Und dann habe ich das zum ersten Mal betet, dass ich bereit bin, Gott halt irgendwie auch das Wertvollste hinzugeben. Und wenn es mich mal Beziehung kostet und direkt daraufhin ist die Beziehung auseinandergegangen. Und es hat mich voll an meine Grenze gebracht. Ich dachte mir, alles fällt irgendwie ähm, wie so Katerhaus auseinander. Aber wo ich mir gesagt habe, wenn Gott mir was nimmt, versuche ich nicht, dasselbe rückgängig zu machen. Und ähm, wo ich gemerkt habe, ich habe danach Essstörungen und alles Mögliche gehabt und das war richtig hart und blöd, aber wo ich jetzt im Nachhinein sehe, ähm, also jetzt wo ich so kurz vor der Hochzeit stehe, denke ich mir, Gott sei Dank ähm, hat Gott mir damals das weggenommen, weil ich merke, dass meine Beziehung jetzt viel cooler ist und ich einfach einen Mann mit so viel Herz und Leidenschaft habe, ja, was ich einfach nicht missen möchte. Das ist schön, weil du hast erlebt, wie Gott sich um deine Bedürfnisse kümmert,
1: während du dich um seine Sache gekümmert hast. Und in deinem Leben zieht sich auch so deine Leidenschaft für Gebet durch. Und Gott hat auch deine Leidenschaft benutzt, um auch in deiner Arbeit, wo du jetzt seit sechs Jahren für Hilfe für Brüder bist, du durftest zum Beispiel diese Gebetstipis mitentwickeln. Die haben wir ja hier auch auf dem Jugendtag dabei. Und du durftest sehen, wie viel Gutes daraus entstanden ist. Du hast privat ganz viel erlebt, aber vor allem auch in deiner Gemeinde hat Gott vieles bewirkt durch Gebet und ich habe an deinem Computer eine Karte gesehen, die dein Chef dir dahin gehängt hat. Niemals und auf gar keinen Fall vor 9 Uhr ansprechen. Also du bist nicht so der Morgenmensch und irgendwie trotzdem hast du mir erzählt, du triffst dich seit 10 Jahren jede Woche morgens
2: um 6 zu einem Gebetsfrühstück. Wie kam es denn dazu? Als ich nach Stuttgart kam und ich dort eine Gemeinde gesucht habe, kam ich in die Gemeinde, wo ich jetzt bin und ich dachte mir, wenn ich mich irgendwo nicht niederlasse, dann da. Es war einfach überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, da gab es dann nicht mal einen regelmäßigen Gottesdienst, nur so ein überalterter Jugendkreis und ich fand es voll langweilig von eingeschlafen. Und dann habe ich aber damals das Gefühl gehabt, dass Gott mich dort haben will und ich dachte mir, oh, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn du mich wirklich da haben willst, gehe ich da hin, aber ich habe eine Bedingung, ich gehe da nur hin, wenn du einen Gebetskreis schenkst, weil ich weiß, wo Menschen betet, da passiert das, was du willst. Und dann ähm, direkt da drauf hin ist damals tatsächlich dort ein Gebetskreis, ähm, das Gebetsfrühstück quasi ins Leben gerufen worden. Und ähm, das war irgendwie so krass, weil was da die letzten Jahre entstanden ist, also da sind mehrere Hauskreise entstanden. Es gibt ein regelmäßiger Gottesdienst in der Kinderstunde, jetzt halt ganz kurz um eine Jungschar. Die Familie sind plötzlich da und es so, also war einfach so cool, was Gott da irgendwie alles geschenkt hat. Und wo ich davon überzeugt bin, ähm, dass da, wo man betet, dass Gott da irgendwie Dinge tut. Das hört sich ja jetzt so an, als wäre das die perfekte Gemeinde, oder?
1: Ist es denn immer alles gut gelaufen dann?
2: Also inzwischen liebe ich meine Gemeinde wirklich über alles, ähm, aber es ist überhaupt nicht so, dass jetzt irgendwie alles ähm, gut ist. Ich merke, dass Gott mich manchmal irgendwie überfordert hat, indem er mich in Aufgabe gestellt hat, wo ich dachte, die sind irgendwie fünf Nummern zu groß. Ähm. Und es gab auch sonst immer wieder Dinge, wo ich ja irgendwie voll Mühe damit hatte. Und zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr... Und da war es so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Mann, irgendwie ist es gerade so ein bisschen wie so ein Stillstand. Und das hat mich einfach so traurig gemacht. Und dann waren wir auf Gemeindefreizeit und ich dachte mir, oh, das gibt es irgendwie nicht. Und ich habe mir immer überlegt, wie kann man das wieder mehr anschucken und da Feuer reinbringen. Und dann ähm, hab ich, saß ich da halt mal auf der Wiese während der Gemeindefreizeit und da war Windrad und es stand komplett still. Und ich dachte mir, ja, wie unsere Gemeinde irgendwie. Und dann habe ich angefangen zu beten, lieber Gott, ich wünsche mir so arg, dass du da wieder Feuer reinbringst und Bewegung und frischer Wind und dass da irgendwie wieder was geht und so, dass neue Leute dazukommen. Und ähm, während ich bete, fängt plötzlich dieses Windrad an sich zu drehen. Und es war für mich mega eindrücklich, weil es für mich war, wie wenn Gott zu mir sagt, hey Esther, du versuchst die ganze Zeit, das Windrad mit eigener Kraft anzuschuckeln und da, wo du betest, da, da bringe ich Dinge in deiner Gemeinde in Bewegung, die du selber gar nicht in Bewegung bringen könntest. Und das war für mich irgendwie mega eindrücklich und ich habe dann noch weiter betet, weil ich so motiviert war und so ermutigt durch das Bild mit dem Windrad, dachte ich mir, oh, meine Familie, nächste Baustelle, bete ich mal da auch dafür. Und dann habe ich für meine Familie betet und ähm, da habe ich schon so ein bisschen resigniert gehabt eigentlich und plötzlich fängt dieses Windrad wieder an sich zu drehen und es also, mir ist wirklich richtig durchs Herz und dann ähm, habe ich ähm,
1: ja, Du hast ähm, von Schuld erzählt, die Gott ja, dir genau. dann gezeigt ich, hat. Ja, genau.
2: Und dann ist mir irgendwie so voll bewusst geworden, wie ich eigentlich voll an Gott schuldig geworden bin, weil ich also weil ich auch voll vernachlässigt habe, für meine Familie zu beten und das, das war wie wenn Gott zu mir sagt, hey, ich will eigentlich was tun, aber du stehst auch gar nicht mehr dafür ein und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich da voll an Gott schuldig geworden bin und habe zu Gott gesagt, dass ich, das, dass ich einfach mir einfach wünsche, dass er mir vergibt und dass er mich da erneuert und habe dann irgendwie für mein eigenes geistliches Leben auch betet, dass Gott auch da wieder frische Wind reinbringt und plötzlich fängt dieses Windrad an sich wie wild zu drehen und nicht, dass ich denke, bei mir geht geistlich mehr wie an anderer Stelle, aber es war wie, wenn Gott mich lehrt, hey, erste wo Schuld was blockiert und es ausgeräumt wird, da kann ich noch viel mehr irgendwie tun und das war für mich einfach mega, mega lehrreich.
1: Wow, das ist echt ein schönes Bild, das du da auch erleben durftest. Jetzt hast du vielleicht noch einen ermutigenden Gedanken so zum Schluss, den du jetzt hier den Leuten noch vielleicht mitgeben möchtest?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich würde euch motivieren, ähm, Gott wirklich alles hinzugeben, weil ich glaube, wenn man halbe Sache macht, dann brauchen wir sich nicht wundern, wenn es nicht erfüllend ist. Und ich glaube, Jesus hat es verdient, dass mir ganze Sache hat. Und ich würde euch ermutigen, ähm, wirklich Großes von Gott zu erwarten und nicht irgendwie unter eure Möglichkeiten zu leben. Danke.
1: Ich möchte euch auch Mut machen, dass ihr einfach, wenn ihr jetzt sagt, hey, das will ich auch erleben, das will ich auch machen, wartet nicht irgendwie, bis der Tag vorbei ist, sondern macht es jetzt. Kommt nach hinten so ansprechbar oder die Äste wird nachher auch noch da sein. Fangt einfach heute an damit.
0: Ich darf euch beiden ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr das so vorbereitet habt, dass ihr uns reingenommen habt in das Leben von dir, Esther. Und ich glaube, alle, alle, alle hier in der Halle verstehen, warum ich dich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge heiraten und wegziehen lasse. Es ist echt schön, dass du aus deinem Leben so mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich sag's mit Blumen. Danke, dass Danke. du heute hier bist. Hast du dich vielleicht wiedergefunden in dem Leben von Esther? Hast du irgendwo eigene Gefühle entdeckt? Nicht zu passen, nichts zu haben, was man in Händen halten könnte? Dieses scheinbar nicht gut genug für Gott sein? Die beiden werden ja noch ein bisschen da sein, da ansprechbar, um vielleicht mit dir auch persönlich zu reden. Jetzt heißt diese Einheit aber forgiven und was hat das denn jetzt damit zu tun, fragst du dich vielleicht? Was hat denn das mit Vergebung zu tun? Und ich glaube, das ist eine ganze Menge, weil es ist nicht nur schade, wenn du nicht in den Plänen Gottes lebst, sondern es ist in einer gewissen Art und Weise sogar Sünde, wenn du dauernd denkst, dass du für Gott nicht gut genug bist, wo doch Gott seinen eigenen Sohn für dich hat sterben lassen, um dich gut für ihn zu machen. Ich habe wieder so ein T-Shirt mitgebracht, I say no to the babes, but they don't listen. Und da kann man jetzt auch mal eine schöne Jugendstunde drüber machen. Aber wisst ihr, was mein größeres Problem ist? Dass Gott zu seinen Kindern, zu seinen Babes sagt, I say yes to my Babes, but they don't listen. Gott sagt zu euch die ganze Zeit ja, aber ihr hört gar nicht richtig zu. Diejenigen, die da dauernd denken, sie passen nicht, es reicht noch nicht und man müsste doch. Und das will ich dich heute fragen, wer ist denn Jesus Christus am Kreuz für dich? Ist er immer nur der Erlöser von den anderen oder ist er wirklich dein persönlicher Heiland, der dein Leben heil gemacht hat, auch mit all dem, was da drin zerbrochen ist? Oder begutachtest du jede Woche wieder neu die Wunden, die dir das Leben geschlagen hat, die Narben, die in deinem Leben sind, die Verletzungen, die man dir zugefügt hat und deine riesengroßen Zweifel, die dich davon abhalten, endlich mit Gott ganze Sache zu machen? Wir haben in der Bibelarbeit heute Morgen schon kurz einen Namen gehört, einen Mann kennengelernt, der aus meiner persönlichen Perspektive als Bibelleser jedes gute Recht gehabt hätte, mit Gott richtig sauer zu sein. Er war von Anfang an dabei. Er war vor Jesu Leben schon so äh, auftreten, schon so geistlich interessiert, dass er seinen Beruf aufgegeben hat und lieber mit Johannes dem Teufel unterwegs war. Er hat Simon Petrus zuerst zu Jesus gebracht. Er hat jahrelang mit Simon, Bar, Jona, Jakobus und Johannes zusammen als Fischer gearbeitet. Er hat als Erwachsener sogar mit Simon in einem Haus in Kapernaum gelebt. Er war auch ein Bar, Jona, er war nämlich Simons Bruder. Er kannte die anderen Jünger in Kapernaum ganz genau und er wusste aus dem alltäglichen Beisammensein, welche Schwächen sein Bruder Simon hatte. Und doch wurde er nie ausgewählt, durfte nie an den entscheidenden Stellen mit dabei sein. Der Herr Jesus behandelte ihn immer wie das fünfte Rad am Wagen. Wenn von den zwölf Jüngern drei rausgesucht wurden, dann heißt es immer Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Er aber war nie dabei, dieser vierte. Immer nur sein Bruder und seine Cousins. Und ich rede von Andreas. Und ich will dich heute mal fragen, Kannst du das so given annehmen, wie der Andreas das annehmen konnte? Nicht nur stillschweigend zu akzeptieren, sondern wirklich anzunehmen, dass Gott für dich einen anderen Plan hat als für andere Leute. Dass du nicht bei Jesus Haus der Sänger sein wirst. Also wahrscheinlich nicht, vielleicht hat das ja Gott als Plan für dich. Aber dass Gott dann andere Pläne für dich hat, die vielleicht mit irgendwelchen Gebeten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun haben. In der Bibel im Johannesevangelium, wir haben die Stelle heute Morgen schon gelesen, Ihr wisst vielleicht auch, ich schätze manchmal, du sitzt ganz nah bei der Esther, sie telefoniert auch manchmal lange. Und ich freue mich jetzt schon drauf, du hast jetzt so schön so viel erzählt. Es wird wegen ruhig bei uns im Büro, wenn du nicht mehr da sein wirst. Aber ich freue mich drauf, dass du dafür an anderen Stellen viel Gutes erzählen wirst. Ich kürze jetzt mal ein kleines bisschen. Ihr kennt diese Geschichte, wir haben sie heute Morgen schon gelesen. Andreas führt Simon Petrus, seinen Bruder, zum Herrn und er führte ihn zu Jesus. Dann kommt Andreas ein zweites Mal in der Bibel vor, sechstes Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 5. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dieses sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste schon, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brote reichen nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekäme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm. Es ist ein kleiner Junge hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Und eine dritte Stelle im zwölften Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf diesem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, also wieder Philippus, von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es zu Andreas und Andreas und Philippus kommen und sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und wenn man jetzt diese drei Bibelstellen mal so anguckt, er bringt seinen Bruder, er bringt den kleinen Jungen, er bringt diese Ausländer, dann ist ganz auffällig, Andreas kommt es nicht darauf an, selber groß rauszukommen. Er will, dass Menschen zu Jesus kommen. Er hadert nicht damit, dass er nicht zu dem inneren Kreis gehört, sondern er erweitert den Kreis um Jesus, indem er seinen eigenen Bruder, kleine Jungs und Ausländer zu Jesus bringt. Und damit war er, um mal in dem Bild von heute Morgen zu bleiben, schön für Gott, denn das waren genau die Pläne, die Gott mit ihm hatte. Andreas passte genau in diese Pläne, weil Gott wollte, dass es jemand gibt, der sich nicht zu so schade sein würde, andere zu Jesus zu führen, damit sie den Messias erkennen etwas zu essen bekommen oder an Jesus herantreten dürfen, obwohl sie eigentlich, es könnten unbeschnittene Griechen gewesen sein, in Jerusalem die ganze Zeit darauf angewiesen hingewiesen wurden, dass sie nur in den Vorhof der Heiden durften, eigentlich gar nicht heilig genug sind, Gott zu sehen. Und auch der Andreas, und das finde ich ganz spannend, ich habe heute mit der Elli heute Mittag gesprochen, auch der Andreas wusste natürlich nicht, was Gott vorhat. Ja? Wenn so die Frage aufkommt, ja, wie ist das jetzt, wie erfahre ich diesen Plan? Man weiß das im Vorfeld nicht. Ihr habt es gerade gehört. Der Herr Jesus redet mit Philippus und testet den Philippus. Und dann steht hier aber, aber der Herr Jesus wollte was ganz anderes machen. Zu dem Zeitpunkt war Andreas und der kleine Junge noch gar nicht zu sehen. Der Herr Jesus wusste schon, was er tun wollte, als er erstmal mit Philippus gesprochen hat. Später genau dieselbe Situation bei den Griechen. Erstmal kommen die Griechen zu Philippus und der geht zum Andreas und dann mit Andreas zum Herrn Jesus. Lässt du dich verfügbar machen von Gott, auch in der zweiten oder in der dritten Reihe treu dein Ding zu machen? Oder musst du immer vorne stehen? Wächst du lieber ganz egoistisch in deinem eigenen geistlichen Leben, als andere zu Jesus zu führen? Nährst du lieber deine eigenen Zweifel als andere Menschen? Bist du dir vor allem nur sicher, wenn es um deine Unsicherheit geht? Gerade jetzt mit den vielen Ausländern in Deutschland, wärst du bereit, das Risiko einzugehen, dich mit Fremden zu blamieren? Ja, was wäre denn gewesen, wenn da Jesus gesagt hat, Griechen bin ich gar nicht zuständig? Ich bin jetzt nur für die Juden hier, kommt später. Nee, der Herr Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Und ihr könnt mal hier an den Stand von Wiedenes gehen, da ist der Hubert Keil. Der Hubert kann euch mal erzählen, was zurzeit hier in Detmold und in anderen Gemeinden unter, unter Ausländern passiert. Die Stunde ist gekommen, dass sich Jesus Christus in der islamischen Welt verherrlicht und zwar in der islamischen Welt, die zurzeit nach Deutschland kommt. Könnte man Hubert fragen, der hat krasse Geschichten, die zurzeit passieren. Wärest du jemand, der so jemanden mit in die Gemeinde nimmt oder mit nach Hause an Mittagstisch? Das ist die Frage. Wärst du bereit, einfach wie Andreas mal loszugehen oder ziehst du dich wie so eine eingeschnappte Leberwurst zurück, weil du eben nicht so herausragend bist wie deine Schwester oder wie dein Bruder? Weil Gott dir scheinbar nicht so tolle Begabungen gibt wie den anderen in deiner Familie, deinem Jugendkreis, deiner Gemeinde? Bist du vielleicht, um das mal so deutlich zu sagen, von Gott total angepisst, während du hier sitzt? Und sage ich, habe da keinen Bock mehr drauf, dauernd nur die zweite Geige zu spielen. Entweder vorne oder gar nicht. Jung wie du darfst du zeigen, was du fühlst und du darfst heute oben in der Ansprechbar oder hier vorne oder mit den Geschwistern vom Leitungskreis hier einfach mal beten und das Gott mal hinbringen. Mir geht es nämlich hier nicht um biblische Richtigkeiten. Wir wissen alle, dass Mission notwendig ist. Wir wissen alle, dass Muslime in die Hölle gehen weil sie Allah anbeten und nicht den lebendigen Gott und Mohammed für den größten Propheten halten, aber an Jesus Christus und seinem Kreuz völlig achtlos vorbeigehen oder sogar noch drüber spotten. Wir wissen es, dass sie Jesus brauchen. Wir wissen das alle. Aber dann haben wir diese Gefühle der Faulheit, der Unsicherheit. Mache ich es richtig, sage ich lieber nichts, sage ich nichts Verkehrtes und dann machen wir nichts. Und dieses Nichtsmachen ist, das muss ich mal so deutlich sagen, wir haben hier Forgiven als Thema, dieses Nichtsmachen ist Sünde. Kannst du nicht einfach zurückziehen und sagen, ich mache da nichts. Es ist dieser pure, unverschämte, geistliche Egoismus in Deutschland, in dem wir Deutschen gerade in unseren Gemeinden oft leben, dass wir es für uns gut haben, weil wir kommen ja in den Himmel und die paar Jahre sitzen wir hier noch ab, während um uns Leute in die Hölle gehen. Die werden nicht verloren gehen, diese Menschen sind schon verloren. Das ist das klare biblische Zeugnis. Sie müssen jetzt gerettet werden und wir sagen, mal sehen, jetzt bauen wir erst mal Gemeindehaus um. Und dann haben wir Gemeindefreizeit. Und dann geht ja das Studium los. Und dann muss ich mal sehen. Und deshalb frage ich dich heute, auf welcher Seite stehst du denn? Und vielleicht musst du mal mit dieser Vergebung anfangen zu sagen, Herr, ich war faul gewesen und ich will dir das wirklich bringen. Ich habe nicht ein Talent eingegraben, ich habe zehn eingegraben und ich weiß es die ganze Zeit. Wo willst du 2028 sein? Zwölf Jahre nach dem Jugendtag 2016. Wie viele Menschen willst du bis dahin zu Jesus geführt haben? Wie vielen willst du von deinem Reichtum abgegeben haben, dass sie was zu essen haben? Wie vielen Menschen willst du bis dahin gedient haben, wie wir gehört haben, in den Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit du in ihnen wandeln sollst? Mose, Simon Petrus, Andreas, Esther, Meyü, Aschina und du hier in Dillenburg? Seid ihr in den Plänen Gottes unterwegs? Die Entscheidung, endlich mal mit Gott ganze Sachen machen zu wollen, hast du vielleicht viel zu lange herausgeschoben. Vielleicht solltest du jetzt einfach mal Gott um Vergebung bitten für all die ungenutzten Chancen, die du hast verstreichen lassen, weil du zu feige, zu faul oder zu beleidigt warst. Forgiven, jetzt und hier. Jesus Christus starb am Kreuz, übrigens auch für Feiglinge. Simon Petrus weiß das ganz genau, das werden wir uns heute Abend angucken. Und als er auferstanden ist, hat er noch im Garten Gethsemane zuallererst nach Simon Petrus gefragt, diesem Feigling, der ihn verleugnet hat. Und deshalb brauchst du jetzt nicht denken, dass Gott mit dir nicht neu anfangen würde. Er ist in der Auferstehung, nicht in Jerusalem vor tausende Leute gegangen, sondern er ist rausgegangen nach Emmaus und ist mit zweien mitgelaufen, die vor ihm weglaufen wollten, weil er sie zurückholen wollte. Er hat als der Auferstandene diese kostbare Zeit dafür verwendet, zwei Leuten nachzugehen, die ihm die ganze Zeit auf dem Weg gesagt haben, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Und hat sie zurückgebracht. Und vielleicht will er auch dich zurückbringen. Und ich bringe nochmal dieses Bild von Safaga. Strand und Wind gibt dieses schöne Bild. Und ich möchte euch was zeigen. Es gibt ganz viele Leute, die sind die wissen, dass das das Brett ist. Ne? Und auch wenn da Tabu drauf steht, die reden darüber ganz offen und sagen, jawohl, äh, ich bin bereit, da zu surfen. Die wissen auch vom Wind, die wissen auch alles, was es über Heiligen Geist gibt. Die haben auch ein cooles Segel, ein Sexer Segel, alles fein, aber die machen eine Sache nicht. Die machen eine Sache nicht. Ich muss euch jetzt bitten, dass ihr genau zuhört, dann könnt ihr das hören. Das hier ist der Mastfuß, ne? der ist am Brett dran, ist beweglich, kann man das Segel reinmachen. Und dann muss man das Segel festmachen, jetzt hört mal genau hin. Dieser Plop, dieser Klick, den machen manche Leute nie. Die wissen vom Wind, die wissen, dass sie das Segel brauchen, aber sie verbinden nie das Brett ihres Lebens mit dem Segel, mit dem du im Heiligen Geist segeln kannst. Sie machen es nie, sie wissen es alles. Sie wissen auch alles über den Wind und über den Heiligen Geist. Die haben schon ganz viel gehört über Pneumatologie. Die wissen ganz genau, was Charismatiker sind. Die wissen ganz genau, wie hoch man die Hände heben darf. Die wissen ganz genau, wie viel man Gebetszeit haben darf und wann es zu schlimm wird. Wissen die alles. Aber wisst ihr, was die machen? Sie bringen es nie in Anwendung. Sie haben vielleicht sogar so einen Neoprenanzug an und sitzen am Strand und schwitzen wie die Schweine. Aber gehen nicht aufs Wasser. Und ich habe vorhin so gedacht, Olli hat vorhin so gesagt in seiner Abmoderation, ja, vielleicht hast du ja so wilde Zeiten auf dem Wasser oder du hast gute Zeiten am Strand, wo alles ganz ruhig ist. Ich sage euch was, ihr seid nicht dafür gemacht, eine ruhige Zeit zu haben. Ihr seid dafür gemacht, auf dem Wasser zu fahren. Und zwar in der Geschwindigkeit, die euch der Heilige Geist gibt. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Gott will aus dem Geist geborene Leute haben, die unterwegs sind, für ihn, mit ihm und durch ihn. Ich möchte noch mit euch beten, wer kann, soll aufstehen. Herr, du bist Gott und du kannst alles. Du hast den Wind geschaffen und dich selbst im Heiligen Geist gegeben. Pfingsten ist für uns passiert. Du wolltest es so und die Jünger haben dich mit stürmischer Kraft erlebt. Auch der Andreas, der bis dahin ganz treu in seiner Nebenrolle geblieben ist, durfte zum Pfingsten miterleben, wie genau diese Griechen, die er zu dir geführt hatte, plötzlich entdecken durften, dass der Heilige Geist in ihrer Sprache zu ihnen redet. Herr, du weißt, wie viele Zweifler hier in dieser Halle sind. Junge Leute, die nicht glauben können, dass sie schön sind vor dir. Die immer nur auf ihre Probleme sehen und ihre Nöte und sich fragen, warum du sie in ihrem Leben in die zweite oder dritte Reihe gestellt hast. Oder scheinbar noch weiter nach hinten, wo sie die letzten Loser sind. In ihrer Familie oder in ihrem Jugendkreis, in ihrer Schule, ihrer Ausbildungsstätte. Herr, ich will es nochmal sagen, wir stehen staunend vor dir und können dich nur anbeten darüber, dass du unser aller Leben kennst und uns auch fromme Sünden vergibst. Auch diese ewige fromme Sünde zu denken, dass wir nicht gut genug für dich wären. Und ich bitte dich für meine Geschwister, dass sie Buße tun über ihre eigenen Angst, ihre eigenen Feigheit dass sie ehrlich werden über ihre eigenen Sorgen und das Lebensbuch endlich annehmen, das du für sie geschrieben hast. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Ich möchte euch nochmal auf die Ansprechpaar hinweisen. Die Esther wird dann wahrscheinlich auch dort sein. Die kann nur noch heute da sein, wegen allen Hochzeitsvorbereitungen. Muss sie heute Abend schon wieder abreisen. Ich werde... Jetzt gleich drüben auch in einem Seminar mit sein, wo es darum geht, was aus eurem Spendengeld von letzten Jahr passiert ist, was wir für die verfolgten Christen in Indien gesammelt haben. Aber irgendwie bin ich dann auch noch da, wenn jemand sagt, er will noch mal beten. Geht auf die Leute zu, bringt es vor Gott. Es ist hier so, dass man gut anfangen kann. Dafür ist Dillenburg da, dass ihr neu anfangt mit Gott und endlich aufs Wasser geht. Runter vom Strand. Amen.